0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.w. .be. Ik ben David Geens en heb vandaag hier te gast Dennis Peters, medewerker van Kerk in Nood, een organisatie die zich inzet voor mensen die in vervolging zijn omwille van hun geloof, en onze hoofdredacteur Pieter Bouwens. Welkom, heren, en dankjewel voor jullie tijd. Dankjewel. Dennis, ik uh, wil bij jou beginnen, want uh, jij bent hier nieuw in onze podcast. Uh, Kerk in Nood, kan je even toelichten wie jullie zijn en wat jullie eigenlijk doen?
1: Zeker, we zijn een katholieke hulporganisatie die sinds 1947 bestaat, uh, opgericht door een Nederlandse pater die in Tongerlo in België uh, in het klooster zat, uh, destijds om uh, de Duitsers te helpen, die waren gevlucht voor de Russen in het westelijke deel van Duitsland terechtkwamen. En inmiddels hebben we een organisatie die projecten steunt van de katholieke kerk. Met name gericht op verzoening en pastorale nood in 146 landen,
0: dus zo'n driekwart van de wereld. En zijn jullie dan enkel gericht op katholieken of gaan jullie inmiddels breder? Nee, wij, wij werken door de katholieke
1: kerk altijd. Uh, maar ik ben in Libanon geweest in projecten waar zusters bijvoorbeeld uh, 95% moslimvluchtelingen opvangen. Uh, ja, het hangt van de situatie af.
0: Ja. Nu, hoe staat het met de vervolging eigenlijk in de wereld? Van, uh, dan bedoel ik uh, voornamelijk nu in de eerste plaats vervolging door de overheid. Van, zijn er wereldwijd nog altijd heel veel problemen dat christenen vervolgd worden? Want uiteindelijk heb je van hieruit toch de indruk altijd dat, christenen, dat je daar niet veel over hoort, over christenvervolging. Dus uh, ja, is de situatie eigenlijk wel zo erg, heren?
2: Ja, wel, daar kan je van alles over zeggen.
0: Christen is,
2: of Christendom is nog altijd de grootste godsdienst ter wereld. Maar als je naar een, een wereldkaart kijkt, dan zie je dat die christenen op veel plaatsen een religieuze minderheid zijn. En uh, het is net daar natuurlijk, uh, bij religieuze minderheden, dat we zien dat die vervolging voorkomt. En er, is inderdaad, er zijn inderdaad verschillende soorten vervolging. Eén uh, is vervolging door, uh, door de overheid. Ja, daar is Noord-Korea een, een, een voorbeeld van. Um, daar is ook China een voorbeeld van. Um, de overheid uh, in China grijpt alsmaar meer in op het gewone leven en, en wil ook de, de religies onder controle houden. Um, een heel goed voorbeeld dat regelmatig in de media komt is, is wat, wat China doet met de Oeigoeren, een moslimminderheid. Maar hetzelfde gebeurt eigenlijk met christenen en daar horen wij hier in het Westen toch eigenlijk veel minder over. En hoe komt dat eigenlijk dat we daar zo weinig van horen? Dat is een, uh, een heel goede vraag. Uh, <laughs> ik heb die vraag al aan verschillende mensen gesteld en ik krijg heel verschillende antwoorden daarop. Um, ik denk voor ons in Vlaanderen heeft het waarschijnlijk wel wat te maken met de plaats die de kerk gehad heeft in, in de maatschappij als een echt dominante factor. Uh, daarnaast denk ik dat ook het idee in het Westen over kolonialisme en de rol die de kerk daarin gespeeld heeft, dat dat ook ergens een rol speelt. Maar het is inderdaad een eigenaardige zaak dat je bijvoorbeeld nu wel um, op de Vlaamse in de Vlaamse media uh, hoort over um, de problemen met, moslims, met de moslimminderheid in India, maar dat je heel weinig hoort over hoe, hoe China bijvoorbeeld uh, Camera's met gezichtsherkenning zet bij de ingang van sommige kerk, uh, om, om dat echt te controleren. En, en ik, ik vind dat heel eigenaardig. En je voelt ook dat daar in de pers weinig animo
0: voor is. Dennis, is, als je dan, dan kijkt van. Welke, welke voorbeelden heb je van overheid die echt ingrijpt op uh, christenen die uh, willen samenkomen, die hun geloof samen willen vieren. Van, uh, ja, is het, uh, ja, je hebt hier nu eigenlijk de kans om, om eens even voor te stellen van, van, kijk maar eens wat er gebeurt in de wereld.
1: Yeah, yeah. Nou ja, de, de genoemde landen inderdaad, China en Noord-Korea, dat zijn wel de beste voorbeelden van landen die uh, volledige controle proberen te krijgen over de christenen en ook over andere geloofsgroepen. Um, toch zie je ook dat in heel veel islamitische landen, of laat ik het zeggen, landen met een moslimmeerderheid eh, er toch wel in de grondwet ook al bepaalde discriminerende artikelen staan. Omdat die grondwet namelijk gebaseerd is op de sharia. Dan heb ik het met name over het Midden-Oosten, eh, West-Afrika, verschillende landen. Eh, maar moet dan ook meteen zeggen, van, er zijn ook landen met een moslimmeerderheid Bijvoorbeeld in Centraal-Azië, waar een seculiere grondwet is, uit de tijd van de Sovjet-tijd nog... Eh, Waar de rechten wel weer gelijk zijn. Maar dat zijn landen waar dus de overheid niet alleen puur zang zegt van geloof niet helemaal weg. maar waar het christenen wel een, een soort van tweede-rangs burgerschap hebben. En uh, daar zien we toch best wel veel landen van.
2: In, in die landen is het eigenlijk ook vooral een probleem voor, voor wie zich bekeert van, van de islam naar het christendom. of naar een andere godsdienst, waar soms echt ook wettelijke restricties op zijn. Mensen die, die vervolgd worden omdat ze veranderen van religie. Terwijl dat natuurlijk iets is dat in, in de universele verklaring voor de rechten van de mens wordt ingeschreven.
1: Ja. In, in het Engels heb je iets meer onderscheiden tussen dan in het Nederlands en het Vlaams denk ik ook. Um wij, wij kennen dan vrijheid van godsdienst. In het Engels heb je freedom of religion en freedom of worship. En in heel veel landen is wel freedom of worship. Dus je mag wel uh, naar de kerk gaan, je eigen geloof beleiden. Maar je hebt dus niet volledige vrijheid om uh, te veranderen van godsdienst, inderdaad.
0: Wat betekent kerk in nood dan voor, de, voor die mensen die in landen wonen waar de overheid zo hard op ingrijpt? Nou ja, wij kunnen er vooral zijn dus voor de mensen die, die
1: zelf al christen zijn in dit geval, om hun eigen geloof daar te beleiden. Het is heel lastig voor ons, en het is ook niet onze taak in die zin, om die mensen te helpen die willen bekeren. Dat is de lokale kerk die dat natuurlijk gewoon doet, om die mensen te, te begeleiden en te helpen, maar die hebben het ook heel zwaar. Zelfs een land als Marokko, ik ben in gesprek geweest ooit met een priester daar in Marrakesh, uh, en die zegt, ik heb hier een prachtige parochie, heel veel uh, expats, met name uit Frankrijk, een grote gemeenschap, maar ook uit West-Afrika, Nigeria en Kameroen, uh, en daar hebben we prachtige missen mee op zondag, maar als hier iemand komt die moslim is en die gedoopt wil worden, dan verwijs ik hem of haar naar een huiskerk, want uh, als die persoon bij ons in de kerk gaat zitten en gespot wordt door iemand van de geheime dienst, dan wordt de hele kerk gesloten.
0: Dat uh, zijn natuurlijk wel al directe, uh, vergaande maatregelen. En is, dat, is dat iets wat je in andere landen ook nog merkt?
1: Een land als Saudi-Arabië
0: uh, is het verboden zelfs om de mist te hebben. En uh, als je het land binnen zou komen met een kruisje om je
1: nek of iets dergelijks, dan uh, zullen ze daar ook zeker een probleem van maken en dat in beslag nemen.
2: Dat is ja, want Ze zetten nu in een, op, op sport bijvoorbeeld om een land op de kaart te zetten in Saudi-Arabië. Uh, en, en ook om toerisme aan te trekken. Maar uh, ik denk, uh, een, een bijbel mag niet in je, in je bagage zitten als je Saudi-Arabië binnengaat. Uh, terwijl je natuurlijk ziet in de statistieken, en dat is heel gek, dat in Saudi-Arabië en bijvoorbeeld uh, de Verenigde Arabische Emiraten het aantal christenen gigantisch is toegenomen. Maar dat zijn dan vaak christenen die daar werken in de bouw, maar ook als huispersoneel. En ook daar zijn eigenlijk echt heel grote problemen mee. Hè. Vooral vrouwen uh, die als huispersoneel werken, die, die ook seksueel misbruikt worden. Uh, dus uh, ja, ook daar uh, samenkomen voor christenen is, geen, is, 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 is niet
0: zo evident. Nee, dat vroeg ik me nu net af. Kunnen, kan in een land zoals in Saudi-Arabië, want daar staan we eigenlijk nooit bij stil, maar kan je daar als christenen samenkomen en uh, je geloof beleiden... Saudi-Arabië niet, nee. Uh, veel andere landen
1: wel. Uh, laat ik ook zeggen, Saudi-Arabië is een van de meest extreme landen hierin ook. Uh, wat veel mensen doen, is ze gaan naar de buurlanden: uh, Abu Dhabi, Bahrein. Uh, en, en daar steunen wij dus bijvoorbeeld projecten voor de bouw van hele grote kerken. Uh, ja, tot en met 30.000 mensen in één van die kerken, uh, kathedraal. Uh, om, omdat uh,
2: mensen van heinde en verre daar naartoe komen... om toch af en toe een keer de mis te kunnen vieren. Ja, daar zijn ook in, in van die kerken missen van... van... Zondagmorgen of zelfs zaterdagmorgen tot zondagavond hè, opeenvolgend om, om de, de verschillende mensen die er naartoe komen te, te kunnen misgeven. Ja. Maar ook vaak daar zijn de restricties: hè. geen kruisen bovenop kerkgebouw, kerkgebouwen achter muren. Um,
0: dus ook daar zijn restricties op. We denken dan natuurlijk altijd onmiddellijk aan die uh, heel typische of, of diepgelovige islamitische wereld. Maar als we naar andere werelddelen gaan kijken, wat is de situatie daar? Ik, ik denk nu aan Zuid-Amerika, ik denk aan Afrika. Zijn daar ook problemen? Of zelfs Azië? Ja, we hebben al het over China gehad, maar, maar andere, andere Aziatische landen. Hoe zit het daar eigenlijk met christenvervolging?
1: De, de meeste aanslagen, of de, de grootste toename van aanslagen
2: is in Azië geweest. zuidoost azië in uh, Sri Lanka en op de Filipijnen. Terwijl nu ook in Afrika, Sub-Sahara, Sahel een groot probleem is. Bur Burkina Faso, met name de afgelopen maanden, Eigenlijk sinds vorig jaar maart, april al. Uh, ja.
1: Dat overspoeld wordt door jihadisten vanuit het uh, noordwesten. Um, interessant is ook, uh, Latijns-Amerika, Mexico is het land waar de meeste priesters worden vermoord. En de reden daarvoor is dat zij zich vaak uitspreken tegen drugshandel en, uh, en het bendeleven. Hè, en ook proberen om jonge parochianen buiten de bendes te houden. Ja, en dat wordt hen niet in dank afgenomen. Dus die zijn heel vaak heel gericht doelwit, ook van aanspraak. En dan hebben we het echt over, uh, ik meen in de afgelopen twaalf jaar, iets van dertig priesters die
2: vermoord zijn. Ja, de, doordat de katholieke kerk of doordat het christendom groot is, hebben we eigenlijk wel uh, hebben we veel documentatie over wat er gebeurt. En er zijn grote organisaties, zoals Kerk in Nood, of, of Open Doors, of In Defense of Christians, die eigenlijk heel veel informatie delen, dus we weten wel heel veel. En zoals bijvoorbeeld in Mexico. Um, een groot probleem in de wereld is eigenlijk wat, wat, wat ik noem een soort ja, religieus nationalisme, waar, waar de religie wordt verbonden aan de nationaliteit. Je moet een bepaalde religie hebben of je bent... Um, geen goede uh, Indiër, geen goede ja, Chinees. Geen, in, in Bhutan bijvoorbeeld, een, een, een land waar altijd met heel veel uh, liefde wordt over gesproken bij ons. Ja, daar, daar moet je boeddhist zijn om een echte inwoner te zijn, om echte nationaliteit te hebben. Christenen mogen daar eigenlijk maar echt in huiskerken samenkomen, mogen in, in het openbaar uh, niets doen, worden scheef bekeken. Uh, dus er is in, in, in veel landen echt nog wel een probleem.
1: Maladieven, dat zijn een, een mooie eilandengroep die ook als een soort van mini-paradijsje bekend staan. Hetzelfde ja. verhaal, daar mag je geen christen zijn, dat is verboden. Ja. Door de uh, overheid? Of, uh... Ja, door de overheid. En als je al um, wel daarvoor uitkomt en zegt dat je iets zou willen doen qua diensten of catechese uh, uh, of wat dan ook. Ja, dan word je misschien niet door de overheid aan elkaar aangeslagen. Maar we hebben wel uh, ja, rapporten van incidenten dat mensen wel degelijk gewoon echt aan elkaar werden geslagen. Ook echt letterlijk uh, door de mensen uit die omgeving.
0: Ja, want dat is dan wat je natuurlijk ook ziet. Er is niet enkel vervolging door de overheid. Maar ik kan toch ook wel aannemen dat uh, wanneer je in een overwegend uh, anders gelovige gemeenschap woont, dat die gemeenschap zelf uh, vijandig reageert wanneer je christen bent.
1: Misschien belangrijk in dat opzicht, wij, 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 in onze rapporten maken wij onderscheid van, t, tussen eigenlijk drie fasen. Dat we zeggen van het begint met onverdraagzaamheid en dat komt eigenlijk in alle samenlevingen wel voor in bepaalde mate He, Ook in België, ook in Nederland, uh, richting bepaalde geloofsgroepen zal, zal er altijd een groep zijn die onverdraagzaam is. Het wordt een probleem als dat discriminatie wordt. Uh, en dan bedoelen we dat dat structureel wordt en dat het mogelijk ook zelfs, uh, en vaak in, in, in bepaalde landen, um, effect heeft op, op je, je kans op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Of uh, dat je zelfs in bepaalde wijken of huizen niet zou mogen wonen omdat mensen je daar niet willen hebben. Dan spreken we echt van discriminatie. En dan de volgende stap is wat wij noemen vervolging. En dat betekent dat er echt een campagne is om mensen weg te krijgen, uh, bevolkingsgroepen. Of het leven zo zuur te maken dat ze zelf wel wegtrekken.
2: Ja, en, en vaak speelt ook daar, want dat loopt allemaal wat door elkaar. Hè, ook, ook daar speelt, speelt vaak de overheid een rol. En de overheid die niet ingrijpt als er vanuit de gemeenschap geweld is naar, naar, naar christenen of anders geloven, zoals bijvoorbeeld, ik heb een aantal artikels geschreven over uh, Humayunus, Yunus. Een, een, een 14-jarig meisje die ontvoerd is, een christen meisje ontvoerd is. Uh, gedwongen gehuwd is met een, uh, een oudere moslimman uh, en waar, ja, wat, wat eigenlijk volgens de plaatselijke wet in, in Pakistan waar het zich afspeelt niet kan maar de wet grijpt niet in en, en dan zie je dat, dat, dat ja, van waar komt, komt, komt de vervolging, de discriminatie uh, van waar komt dat? Komt dat van de geloofsgemeenschap? Komt dat van de overheid? Ja, het is vaak, uh, vaak een dubbel verhaal
1: Ja, ja ja, het absurde bij Humana Yunus nu is dat uh, het hogere gerechtshof van, van de, uh, de plaats waar zij uh, is, zelfs heeft gesteld dat in dit geval, wat betreft haar meerderjarigheid, want daar ging het ja. om, uh, dat dus die, niet die officiële wetgeving wordt ge gehanteerd met de sharia. De sharia. Als een alsje ongesteld is geweest, dan is ze uh, meerderjarig. Ja, en dat is toch onbestaanbaar dat uh, een rechtbank in feite een wet naar zich neerlegt om zich te beroepen op de sharia in dit geval.
0: Als we even gaan kijken naar, naar, naar dat meisje dat jullie net noemen, van, dat is dus, dus echt wel ja, misbruik wat er gebeurt door, door andere gelovigen en je haalde het hier nu net aan, van, ja, de, de overheid grijpt niet in. Is, het dan, ja, is, is dat een alleenstaand geval? Of zie je dat vaker voorkomen, zoiets van dat, uh, dat een uithuwelijking wordt gebruikt om bepaalde christengemeenschappen aan te vallen?
2: In Pakistan zeker wel. In Pakistan is het een bestaand probleem, uh, niet alleen naar christenen, ook naar een hindoe-minderheid bijvoorbeeld. Uh, daar is wel wat documentatie over. Daarvoor is ook, in, ik dacht in 2014, speciaal een wet gestemd en de wet die ze eigenlijk nu naast zich neerleggen en waarvan uh, de advocaat van Huma Yunus, uh, ook heeft gezegd van ja, die wet is er in 2014 gestemd, is nog nooit toegepast, terwijl het probleem uh, groter wordt, hè, het probleem bestaande blijft. En, en zij zei zelfs met heel straffe woorden van uh, ja, die wet is er eigenlijk alleen voor de façade naar, naar de westerse wereld toe. Je moet weten dat er een heel grote ook militaire samenwerking is tussen de Verenigde Staten en Pakistan. Um, en, en ook om de handel internationaal, hè, en zie eens wel, welke wetten we hebben, maar uiteindelijk wordt die wet niet toegepast. Dat is toch een probleem, maar goed, je ziet het elders ook. Hè. Um, ook in Egypte hebben kopten vaak heel veel problemen. En, en ja, zie je dat bijvoorbeeld uh, mensen die uiteindelijk aangevallen worden, dan, uh, dan, dan opgepakt worden. Ja. Omdat ze dan toch de aanstokers zouden zijn van de rellen die er zijn. Dat is een patroon dat je in verschillende landen ziet. Hè. Er komt een soort meute die, die een aanval doet op, op, op een christelijk huis, op een christelijke kerk. En dan wordt ja, de, de pastoor of de inwoners van het huis, worden dan uiteindelijk door de politie opgepakt en, en beschuldigd. En in vaak ja, gebeurt het dan ook dat, dat daar die blasfemiewetten worden bijgetrokken. Ja. Dat is dan nog iets anders. Dat is. Dus dat is wel, dat is wel een, een probleem dat er is.
0: Dan is in, in zulke gevallen kerk in nood van: brengt die de zaken dan enkel in kaart of gaat die ook effectief individuele gevallen gaan helpen?
1: Uh, via de Peace and Justice Commission, zoals dat dan heet, dus Vrede en Gerechtigheidcommissie van de Katholieke Kerk, die, die ondersteunen wij ook in dit soort uh, zaken. Dus in het geval van Pakistan. Uh, Komt er zeker ook steun vanuit
0: onze kant via die commissie? Dus met andere woorden, daar geven jullie echt uh, individuele ondersteuning in de rechtszaak. Maar uh, in, in andere vervolgingen, is jullie voornaamste taak om, om eigenlijk voor bewustmaking te zorgen? Of uh, ja, hoe, hoe moet ik daar echt iets meer snappen over, uh, over kerk in nood? Ja,
1: nou, het, misschien het voornaamste om te weten is dat wij eigenlijk een voornamelijk pastorale organisatie zijn. Dus dat betekent dat wij gewoon de projecten steunen waardoor de kerk door kan gaan met haar werk. Dus de zusters en de priesters en de broeders, bepaalde pastorale programma's voor families en noem maar op. Voor ons is altijd het belangrijkste, zelfs in situaties zoals in Syrië of Irak, dat de aanwezigheid van de kerk dat die geborgd blijft. En van daaruit kunnen de mensen die daar zijn, die kunnen dan ook de vervolgde mensen helpen. Uh, dus uh, als we kijken naar, uh, naar de projecten in Pakistan bijvoorbeeld, dan zien we dat een groot deel van onze projecten gewoon pastoraal van aard zijn. En dat uh, zo'n 20% van ons budget gemiddeld genomen uh, naar noodhulp gaat of naar dit soort projecten waarbij we uh, legale steun proberen te geven aan de christenen daar.
0: Maar er is dus ook een heel belangrijk deel die, uh, die jullie doen voor bewustmaking. En... Uh... Denk je dan dat, uh, dat er hier genoeg interesse leeft in, in Vlaanderen om, om te zeggen van, ja, we zijn hier als, de, of toch alleszins de gelovigen, maar ook uh, de hele grote groep niet-gelovigen, zijn er zich bewust van dat, uh, dat christenen vervolgd worden elders in de wereld?
1: Ik, ik denk minder dan, uh, dan voor veel andere groepen. Uh, met name bijvoorbeeld antisemitisme is iets wat heel duidelijk in kaart wordt gebracht. En uh, waar mensen heel alert op zijn. Um, ik denk dat dat richt, richting de christenen dat het wat, wat gevoelig ligt. Um, we zeggen wel eens, het is niet salonfeetje um, om te praten over vervolging. Ook een soort van gêne dat we het over onszelf moeten hebben. En dat we niet in een slachtofferrol willen kruipen. Uh, en de christenen zelf doen dat ook niet zo snel. Hè? Uh, er is geen meldpunt voor discriminatie van christenen, uh, bijvoorbeeld. Terwijl dat er wel is voor, voor uh, Joodse mensen en ook voor moslims tegenwoordig. Uh,
0: uh,
1: ik weet in België heb je uh, een speciaal steunpunt op dat uh, gefinancierd wordt vanuit de overheid daarvoor. Uh, dus dat, dat is één ding dat meespeelt. En uh, wat ik eerder zei van het begin met die onverdraagzaamheid. Ik denk dat zelfs daar dat we nog niet zo heel alert in zijn, uh, als christenen zijnde, om daar op de trom te slaan en te zeggen van, hé, hey, we voelen
2: ons eigenlijk wel gediscrimineerd in dit opzicht. Het is, het is, ik, ik ervaar dat het moeilijk is om het ter sprake te brengen. En ik ervaar zelfs, ik, ik ga af en toe ook wel eens spreken daarover, soms ook voor christelijke groepen, hoe onwetend veel mensen nog zijn. Vooral katholieken moet ik eigenlijk toegeven. Ik was onlangs in Turnhout en daar waren ook evangelische christenen. En ik had de indruk dat zij beter op de hoogte waren van wat er allemaal gebeurt. Omdat vaak evangelische christenen ook echt te lijden hebben. Vaker nog dan de katholieken die gesteund worden door een grote internationale gemeenschap. Maar de onwetendheid is groot. En ik denk dat een, 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 een nadeel daarin ook is dat... Kijk, wie is daar wereldwijd mee bezig, ook politiek. In Europa zie je nu bijvoorbeeld dat landen als Hongarije en Polen echt het voortouw nemen om, om ook politiek daar iets aan te doen, om dat politiek op de agenda te, te zetten. Ook Trump heeft een internationale coalitie op de been gezet in februari, met de steun van, van onder andere Brazilië, maar ook met de steun van Nederland. Ja, dan denk ik dat veel politici hier aarzelen. Aarzelen om dat op die manier ja, om, om daarin mee te gaan. Terwijl Hongarije en Polen eigenlijk echt ja, mooi werk doen, uh, zeker in, in Irak bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Wij, wij zijn zelf um, wij, wij geven twee rapporten uit. Hè. Het ene jaar het rapport over Christenvervolging, dat was ja. 2019. En komend jaar, komend uh, oktober, november. Uh, weer het rapport over vrijheid van godsdienst voor alle geloven en alle landen. En uh, dat doen we ook heel bewust omdat we zeggen van ja, het is een recht. Een, een, een grondrecht, een, een mensenrecht. Mensenrecht, ja. Wat voor iedereen geldt. En als wij dat niet in de breedte ook op de kaart zetten, ja, dan is daar niemand bij gebaat. En uh, we moeten laten zien dat dit een heel belangrijk iets is voor heel veel mensen in de hele wereld.
2: Ik denk dat je er ook moet van uitgaan dat op plaatsen waar christenen als minderheid worden aangevallen, ook andere religieuze minderheden in de klappen delen. Ja. Uh, en en dat, dat je daar als het ware een soort... Ja, waarschuwingsfunctie hebt, waar, waar wij vandaag goed gedocumenteerd zijn in, in, in uh, vervolging van christenen, moeten we ons van bes, bewust zijn, dat ook andere, christen, andere religieuze minderheden uh, het slachtoffer zijn, hè? Irak bijvoorbeeld, uh, waar, waar we weten dat, dat mensen die zich bekeren uh, naar het christendom heel erg vervolgd worden, maar waar er ook kleinere geloofsgemeenschappen zijn, de Bahai bijvoorbeeld, die echt uh, ook, ook zwaar uh, vervolgd worden ja, ja. Door, door, door de overheid. Ja. Dus ja, we moeten ons daarvan bewust zijn. Ja.
1: Uh, het geldt ook voor atheïsten. Hè?
2: Ja. Uh, ik weet het, het Humanistisch verbond uh,
1: heeft ook zo'n zo kaart zeg maar, van vervolging in de wereld. En ja, als je die naast de kaart legt van vervolging van christenen of, of vrijheid van godsdienst in het algemeen, ja, dan is dat een hele grote overlap. Want het gaat om dezelfde regimes natuurlijk. Ja.
0: Ja. Als we nu op die hele wereldkaart even kijken naar Vlaanderen en Nederland, hoe zit het hier met de onverdraagzaamheid tegenover geloof in het algemeen? Ja, dat is
2: een, een heel goede vraag, David. Um, daar zit, je moet daar onderscheid in maken. Ik heb onlangs een artikel geschreven, bijvoorbeeld. De, de politie houdt um, statistieken bij op, over vernielingen van religieuze gebouwen. En daar zie je dat er heel veel vernielingen zijn elk jaar. Het daalt wel. Uh, aan, aan vooral christelijke gebouwen, want bijvoorbeeld vernielingen aan moskeeën of synagogen zijn verwaarloosbaar in die cijfers. Um, ik voel soms ook wel um, dat ik mij, ja goed, ik uit mij ook op, op, op Twitter, ik ben 14 jaar godsdienstleraar geweest, uh, als gelovige, ik ben ook actief betrokken in de kerk bij ons, uh, en je voelt wel dat je daar moet voor verantwoorden, dat, dat dat zinkt in het niets bij wat christenen en elders in de wereld uh, hebben. Maar het, is toch, ja, het wordt minder, en, en, en minder positief bekeken soms, heb ik de indruk. Langs de andere kant heb je hier bij ons ook uh, ja, vluchtelingen die hier terechtkomen omwille van het feit dat ze een religieuze uh, vervolgde minderheid zijn. En volgens de laatste rapporten die daar tegenwoordig over verschijnen, zie je dat we daar wel slecht scoren. Dat we mensen, bijvoorbeeld zeg maar iemand uit Irak die hier komt en die zegt: ja, Ik ben een bekeerde moslim, ik ben christen geworden, ik wil daarom asiel aanvragen. Dat dat door die instanties vaak niet geloofd wordt en dat die mensen worden teruggestuurd. Uh, ik hoor dat er nu een rapport is uh, over, over de situatie in, uh, in Europa. Ik heb al geprobeerd om cijfers op te vragen over België, maar dat, uh, dat lukt niet zo. Maar goed, uh, dus dat ook daar zie je. Dat, dat er een vorm, ja, religie is voor blijkbaar voor die mensen geen reden om, om asiel aan te vragen. Terwijl de realiteit natuurlijk,
0: voor, voor wie het volgt, weet dat die
2: realiteit anders is. Hm.
0: Dennis, is het dan ook iets wat uh, jullie mee in de gaten houden in welke mate dat uh, religie alsmaar meer op de achtergrond wordt gedrongen in Europa? Men, men zegt wel um, dat, uh, dat Europa trots is op zijn uh, christelijk-joodse achtergrond, maar de laïciteit neemt alsmaar toe. Uh, is dat dan iets wat dat jullie al bij jullie knipperlichten doet afgaan van we moeten dit in de gaten houden dat we niet op die schaal van onverdraagzaamheid richting vervolging terechtkomen?
1: Ja, kijk, we richten ons in ons werk natuurlijk op derde wereldlanden, op arme landen waar wij dus financiële steun aan moeten geven. Dat hoeven wij in het Westen natuurlijk niet aan de kerk te doen. De kerk in het Westen is niet in financiële nood, om het zo te zeggen. Maar we maken ons wel zorgen over hoe dat hier inderdaad gaat. En een van de dingen die je toch ook ziet, ik herken absoluut wat Pieter zei over, over je moet je verantwoorden voor je geloof in het Westen. Um, Daarbovenop is er ook een soort van strijd gaande tussen rechten. En, en zie je dat bijvoorbeeld als je het hebt over uh, he, halal voor moslims, qua eten, mm
0: -hmm.
1: het onverdoofd slachten en dat soort dingen, uh, steeds meer het, 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 het um, verliezen van het recht op godsdienstvrijheid. Uh, zonder daar een uitspraak over te willen doen van wat is goed en wat is slecht, dat constateren we gewoon. En dat gebeurt op veel gebieden. Hebben we hebben het over het homohuwelijk bijvoorbeeld in Nederland, waarbij er dan mensen waren vanuit de burgerlijke stand die zeiden ik wil dat niet sluiten, want zo'n huwelijk, want dat botst met mijn eigen geloofsovertuiging. Ja, die zijn uitgefaseerd. Er zijn uh, geen ontslagen gevallen, maar alle nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand moeten, moeten daarmee akkoord gaan. Uh, en zo zie je dat er steeds een verschuiving gaande is in bepaalde rechten. En je ziet het ook binnen de Verenigde Naties. Deze week nog is er een rapport uh, van een observateur voor de mensenrechten verschenen. Waarin eigenlijk hij zegt, uh, de kerken moeten maar abortus en euthanasie en dat soort dingen gaan toestaan. En dat iemand binnen de Verenigde Naties zoiets omschrijft, heeft natuurlijk wel... Uh, ja, impact in die zin, maar het, het wordt hem door heel veel andere landen wereldwijd, wordt het hem niet in dank afgenomen, want die zeggen dit is een vorm van, ja, ideologisch neocolonialisme. Uh, het is nu opnieuw het Westen, dat aan de rest van de wereld op wil leggen wat het moet gaan geloven. En uh, dat, ja, die oplossing
2: zien we steeds. En dat aspect speelt ook vandaag in Vlaanderen, hè, waar, waar de discussie over een uitbreiding van de euthanasiewet bijvoorbeeld gaat. En, en waar het moeilijker zou worden voor een arts om te zeggen ik, ik, ik wens uit welke overtuiging dan ook uh, als arts geen euthanasie toe te passen en, en, en is die arts dan verplicht om door te verwijzen naar een andere arts die het wel zou moeten doen He, dat zijn discussies die vandaag spelen um, je, je hebt ook bij ons gezien uh, sorry, dat bijvoorbeeld een filosoof als Maarten Boudry uh, openlijk pleit om de vrijheid van religie uh, als vrijheid op zich af te schaffen, omdat die goed genoeg beschermd zou zijn door de vrijheid van, uh, van, uh, van uh, meningsuiting. Mm. Terwijl het net iets... Ja, dat is toch wel iets helemaal anders. Uh, en, en, en dat je daar wel op glad ijs zit en op een, en op een gevaarlijke evolutie. Ja. Uh, terwijl ook bijvoorbeeld die, 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 die wet op vrijheid van religie er ook net is voor mensen die, die, die geen religie wensen te hebben. Hè. Dat is voor hen de grootste bescherming. Ja. Zo is die er eigenlijk ook ooit gekomen. Dus ik denk dat we daar wel in dat discours uh, wat moeten opletten. Hè. Ik was in, uh, in Boedapest op die conferentie over uh, christenvervolging, ja, waar mensen uit Oostbloklanden ook het woord nemen en zeggen nou, zo lang is het niet geleden in Europa dat er vervolging was. En daar zijn mensen die dat nog aan de lijve hebben ondervonden in het communistische blok toen in, in Europa. En die zeggen, het komt sneller terug dan je, dan je zelf denkt. Dus je moet daar altijd uh, attent voor zijn. Ja. Dus denk ik dat we die discussie wel echt moeten, moeten blijven volgen.
1: We hebben in Nederland hebben een, een artikel daarover uh, in het Nederlands Dagblad gehad, waarbij een filosoof ook stelde, het, het gaat niet om het recht op vrijheid van godsdienst voor mijzelf... Uh, de reden dat het ontstaan is, is dat mensen hebben ingezien, als ik de ander de vrijheid geef om zijn eigen godsdienst te leven, dan hebben we een vreedzamere samenleving. Dus uh, het, het laat al zien hoe mensen toch wel individualistisch zijn op het ogenblik, als je alleen al zo beredeneert van het gaat om mijn vrijheid van godsdienst. Nee, het gaat erom dat ik het de ander gun en, en dat ik wil voorkomen dat die persoon in de knoop komt in zijn religie.
0: Heren, ik denk dat we voldoende zien dat uh, geloof nog altijd een teer punt blijft. Dat de uh, vrijheid van geloof, dat dat iets is wat we moeten koesteren en dat we moeten beschermen. Dank je wel dat jullie dit even hebben willen toelichten. En dat uh, jullie daar ook willen blijven voor inzetten. Want het is toch bewonderingswaardig om daar... Uh, nog uh, werk willen van te maken. Dennis, uh, nog heel veel succes uh, met uh, Kerk in Nood en het werk uh, dat jij levert. Pieter, we weten dat jij als hoofdredacteur daar ook blijft aandacht aan geven. Dank je wel daarvoor. En beste luisteraars, dank je wel dat jullie wilden meeluisteren naar dit interessante topic. Mochten er nog vragen zijn, die mogen jullie ook altijd aan ons bezorgen. Want dat is uitermate interessant voor ons als makers van deze podcast, om ook te horen wat er bij jullie leeft. En bedankt dat jullie bleven luisteren. En we zeggen dan tot ziens. Daag.